0: Dit is de Heewa Hikari Audio Experience. Welkom bij episode 1. Ik ben jullie gast, Heer Lander Hendricks. En vandaag ga ik het hebben over hoe de financiële markten... ...de vegan movement vooruit kunnen helpen... ...en waarom we eigenlijk al dichter bij het kantelpunt zijn... ...dan sommige mensen verhopen op dit moment. Omdat het de eerste episode is wil ik ook graag even uitleggen wat Heiwato Hikari is voor degenen die het nog niet weten en wat mijn plannen zijn met deze podcast. Heiwato Hikari is Japans voor vrede en licht en dit is zo'n beetje het overkoepelende brand waaronder ik al mijn positief activisme wil plaatsen. Dit zal dan um, in meerdere vormen zijn. Ik heb ook een Wordpress gemaakt. Er is al een Facebook-pagina, een Instagram-pagina. Uh, dat zijn natuurlijk meer visuele kanalen. En dan hoop ik ook in de toekomst nog uh, ja, te filmen van straatactivisme-interviews en eventueel wat satire. Ik heb al heel wat ideeën, maar dat zullen jullie wel later zien. Ik ga ook op deze podcast aankondigen aankondigen als er iets gemaakt is uiteraard nu, waarom deze podcast deze podcast zal ik gebruiken als communicatiemiddel naar de community toe, hopelijk komt die er ik hoop dat wat ik hier vertel een conversatiestarter kan zijn en dat ook mensen onderling gaan babbelen over wat ik aanbreng zonder dat ik er per se bij ben ik hoop dat ik nieuwe mensen zal leren kennen die dit zijn beginnen luisteren op aanraden van andere mensen. En natuurlijk hoop ik dat jullie er ook iets uit kunnen leren, zoals de dingen die ik ga vertellen, die zijn meestal ook gevormd door wat ik al gehoord heb of gelezen heb. Um, vandaag gaan we het hebben over een paar concepten uit de financiële markten. Um, ja, er zijn een heel groot aantal mensen die niet zoveel weten van de beurs en hoe dat allemaal werkt. En het gaat heel veel op en af, maar het is eigenlijk al een heel oud um, procedure. Er gebeurde al van toen dat de Nederlandse schepen uitvaarden naar India, meer dan 100 jaar geleden. En toen werd er eigenlijk geïnvesteerd met een... Ja, Vooraf onbekend risico, maar meestal voor het risico te spreiden namens een heel grote groep schepen. En je kocht dan een aandeel in heel die operatie. Maar omdat er af en toe een schip zonk of ja, aangevallen werd door piraten of de bemanning raakte ziek, uh, dergelijke zaken, was het natuurlijk niet zo interessant om gewoon heel je investering in één schip te steken, maar... Um, ...ze spreiden eigenlijk het risico over een hele groep schepen... ...en daarom kocht je een aandeel in één grote operatie. Natuurlijk zijn er dan financiële markten gekomen met afgeleide producten... ...maar dat is niet zo belangrijk. Er is gewoon ook... ...vraag en aanbod op stukjes papier die eigenlijk... Um, ...aandeel zijn in een hele operatie. Natuurlijk, de dag van vandaag hebben we dat nog altijd maar dan in grotere bedrijven. En jammer genoeg zijn een aantal van die heel grote bedrijven, bedrijven die dat dieren uitbuiten, die dat heel veel geld verdienen aan operaties waar de dierenlijst onlosmakelijk aan verbonden is. Nu, elk bedrijf heeft um, aandelen, en veel van die bedrijven zijn... Um, ook beschikbaar op de beurs. En als je op de beurs zit, heb je ook een beursgang. En dat is de waarde van een aandeel. Um, nu dat ik wil komen tot het concept dat ik onlangs ben tegengekomen, is eigenlijk moeten we de bedrijven hun verkopen niet reduceren tot nul voordat ze zich heel sterk gaan aanpassen. En toen ik dit hoorde, dacht ik van, ah ja... Eigenlijk. Maar dat, dat is eigenlijk de clue van alles wat ik nu ga uitleggen, maar nu begin ik terug aan het begin. Dus, de beurswaarde is eigenlijk de waarde van een bedrijf volgens wat dat de mensen op dit moment denken. Dat is meestal gebaseerd op de som van alle toekomstige kaststromen, al het geld dat er tot in oneindigheid nog gaat binnenkomen, tot als het bedrijf stopt, maar de bedoeling van een bedrijf is om nooit te stoppen, uiteraard. Eigenlijk is het een voorspelling van hoeveel er nog gaat verdiend worden. Nu, concreet, hebben de meeste bedrijven niet zo'n goed idee van ja, hoeveel gaan we nog verdienen binnen vijf jaar? Uh, dan gaat wel altijd wat omhoog gaan en omlaag gaan. Maar ze baseren heel veel op de groei ten opzichte van vorig jaar, ten opzichte van drie jaar geleden, ten opzichte van vijf jaar geleden. Um, natuurlijk heb, is er ook een deel gebaseerd op hoeveel winstmarge je maakt. Dus wat zijn je uh, winst die je maakt en hoeveel heb je eigenlijk van kosten gedaan voor um, die winsten te boeken. En ik denk, zeker in animal agriculture, of de dierenindustrie, de dierenland, dierlijke landbouw, dat de marges niet veel beter kunnen worden. Um, omdat ze al zo groot zijn, ze hebben al zoveel technologie, um, de dieren zijn al zo gemanipuleerd dat ze eigenlijk ja, machines zijn... Um, de marges gaan niet veel beter meer worden. Um, er, gaan ook, ja, er is ook steeds meer regelgeving op hoe dat hun uh, verplaatsingen moeten zijn, hoe dat ze gehuisd moeten worden. En ja, daar zijn we in Europa toch meestal heel fier op. Ja, wij niet natuurlijk, als um, mensen die tegen het gebruik van dieren zijn. Maar de mensen in de industrie zelf zijn, hebben heel veel trots in... Hoe ver de technologie die ze gebruiken voor dieren uit de buiten eigenlijk is. Dus ik denk dat die marges niet veel beter meer kunnen worden. Dus hun enige middel om de groei um, te stimuleren is eigenlijk om hun omzet te doen groeien. En hoe doe je dit? Gewoon andere bedrijven opkopen. Nog meer produceren. Nog meer producten op de markt brengen. En. Ja, een woord hiervoor is consolidatie. Dat er eigenlijk. Van het aantal boerderijen dat er zijn. dat er nog meer onder dezelfde hoofdbaas vallen eigenlijk. Um, nu, het ding is. Die groei. Daar, daar zit een limiet op. En. Eens dat we die groei kunnen dempen of tot nul krijgen, of zelfs negatief kunnen krijgen, wat dat wel gaat gebeuren, waarschijnlijk met zuivelproducten en vlees. Um, dan gaan ze steeds meer moeten compenseren door meer bedrijven op te kopen. Maar natuurlijk gaan ze niet zo geneigd zijn als hun groei begint af te zwakken of negatief begint te worden, ze zijn aan het krimpen in hun omzet, in hoeveel geld dat er binnenkomt van iedereen die... waaraan dat ze producten leveren, dan gaan ze niet per se geneigd zijn om nog een zuivelboerderij op te kopen, of nog meer vlees te gaan produceren. Ze gaan waarschijnlijk bedrijven willen opkopen die wel aan het groeien zijn. Je hebt ook um Binnen de accounting heb je break-even-analyse. Dat is eigenlijk hoeveel units dat je van... Of hoeveel eenheden dat je van iets moet verkopen. Voordat je eigenlijk geen winst maakt of verlies maakt. Dus je hebt altijd een investering. Je hebt altijd um, een deel kosten dat je moet maken. En hoeveel eenheden moet je eigenlijk verkopen... Ah, vooraleer leer dat je... ...geen winst en geen verlies meer maakte ...wanneer dat het break-even is... ...wanneer dat het nul is. Eigenlijk zitten die bedrijven... ...procentueel... ...niet zoveel... ...boven dat break-even punt... ...maar omdat ze gewoon zo groot zijn... ...dan is... 5% ...erboven zitten... 5% ...boven het aantal units... ...dat je minstens nodig hebt... ...voor geen winst of verlies te maken dan komt dat ook op miljarden of miljoenen neer. Eigenlijk gaat het niet zo lang meer duren, vooral eerder hun groei begint te zakken, hun beurswaarde gaat instorten, investeerders gaan willen kiezen voor andere alternatieven om in te investeren waar ze wel een groei zien. En ja, eigenlijk zal heel het kaartenhuis instorten van zodra... ...dat uh, hun laatste marges, margeoptimalisaties uitgeperst zijn... ...wanneer dat er eigenlijk negatieve groei komt in dierlijke producten... ...en wanneer ze geen winstgevende uh, bedrijven meer gaan kunnen opkopen die dieren gebruiken. Het kaartenhuis zal instorten en waar gaat al dat geld naartoe gaan als zij voedingsbedrijven zijn... Ik denk dat het zal gaan naar bedrijven die met planten werken, die met paddenstoelen werken. En die gewoon diervriendelijkere alternatieven aanbieden, want dat is uiteindelijk wat dat meer en meer mensen gaan vragen. Om als investeerder een risico te verminderen, doen mensen met heel veel geld aan diversificatie en... Om het op een uh, ja, dier uh, dier buiten, om een dier spreekwoord te gebruiken. Ze hebben al hun eitjes in één mandje, All their eggs in one basket. Um, en ik denk zoals we al gezien hebben bij steeds meer van de gigantische corpora corporaties. Um, corpora corporations als ze zeggen. Ze gaan diversifiëren door uit die dierlijke voedingsindustrie te gaan. Door uit um, ja, leer te gaan. En allemaal ja, zeer milieuvervuilende producten. En investeren in groenere innovaties en meer diervriendelijke alternatieven. Dus we moeten ze niet reduceren tot nul, hun verkopen. We moeten ze gewoon genoeg doen afnemen, zodat de innovaties, zodat de nieuwe, groenere, diervriendelijkere opties, dat daarin investeren, ineens veel interessanter wordt. En ik denk dat we daar niet zo ver vanaf zijn. Dit was episode 1, bedankt om te luisteren. Ik was jullie gastheer Lander Hendricks, en tot de volgende.